Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, jestem twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Będę dla Was prowadził podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak Wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy w góry ruszyłem z pracownikami TPN-u, zrozumiałem, że tak naprawdę nic o nich nie wiem. Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami TPN-u stwierdziliśmy, że odkryjemy przed Wami te tajemnice. Mamy dla Was 30 odcinków podcastów, które usłyszycie w ramach akcji Śmieci? Kto to widział? Będziemy mieli dla Was opowieści o przyrodzie, o zwierzętach, o górach, ale też o ludziach, a także śmieciach i odpowiedzialnej turystyce. To co, zaczynamy? Przyjechać w Tatry to jedno, ale wyjechać z nich i to w jednym kawałku, zdrowym, to drugie. Nie zawsze się to udaje, a jedną z przyczyn jest złe przygotowanie i złe ubranie się na wycieczki górskie. Dzisiaj pogadamy o tym z Tomkiem Zającem, który jest i przewodnikiem wysokogórskim, można powiedzieć wysokogórskim, i pracownikiem działu edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego o tym, jak się przygotować do wyjścia w góry i jak się ubrać. Cześć Tomek. Cześć, witam wszystkich. No dzisiaj mamy specyficzną pogodę, właściwie może nie specyficzną, a typową jak na lipiec. Leje od rana. Ja byłem już w Dolinie Kościeliskiej, no i tam widziałem tabuny ludzi ubrane w plastikowe worki. I to takie jednorazówki, które mają ich chronić przed deszczem. Czy to jest dobry sprzęt na wyjście w góry? No zależy gdzie się idzie w te góry. No, to jest sprzęt, który daje nam poczucie suchości, chociaż nie do końca by się sprawdził przy wyższych górach, czy to przy chodzeniu po łańcuchach, dlatego że na pewno krępuje nam ruchy, utrudnia. No przede wszystkim też, jeżeli jest większy wysiłek, no to powiedzmy chroni nas od tej wilgoci, która jest na zewnątrz, natomiast wytwarza wilgoć wewnątrz, nie? Więc jakby to jest taki sprzęt, który no, daje jakby możliwość schronienia się przed tym deszczem tylko w tych niższych partiach no i ludziom, którzy tylko okazjonalnie chodzą po górach. No a co z aspektem ekologicznym tego sprzętu? Bo raz, że widziałem w Dolinie Kościeliskiej na szlaku kilka worków po tych pałatkach. Dwa, no domyślam się, że jak ludzie wyjdą z tej doliny, może jeszcze raz tego użyją, a później to wyrzucą. Generalnie przeznaczenie jest, to są płaszcze jednorazowe, chyba tak nawet jest napisane w instrukcji obsługi, więc chyba sobie nie wyobrażam, że ktoś wraca do domu i to suszy. Więc po prostu tak jak z reklamówkami mniej więcej, to jest ta sama kolej rzeczy, że po prostu ląduje to w koszu. Czy to jest śmieć? No pewnie tak, no trzeba to tak potraktować, że... Może takie trwalsze są płaszcze, które wytrzymają dwa, trzy wejścia, chociaż i tak pewnie się potargają, jak wejdziemy gdzieś do lasu, gdzieś, gdzie jest trochę ciaśniej, no to pewnie ten płaszcz potem po takiej wycieczce nadaje się tylko do wyrzucenia. Rozumiem, że to może być aspekt ekonomiczny, bo taki płaszcz kosztuje piątaka, różnica między nim a kurtką z Goreteksu, która kosztuje tysiąc jest spora. Ja zawsze radzę ludziom, żeby kupowali sobie używane rzeczy, jeżeli nie stać ich na nowe. Ale czy jest jeszcze jakiś sposób, żeby zastąpić sobie taką pałatkę czymś? Myślę, że najprostszym sposobem wielorazowym to jest zwykły parasol. Jeżeli to nie jest szlak, gdzie wymagane jest użycie rąk, gdzie musimy mieć dostępne te ręce, to parasol, jeżeli jest pogoda taka jak dzisiaj, a praktycznie wiatru nie ma, no to myślę, że w 100% się sprawdzi i jest to jakaś alternatywa 
żeby nie być w tym płaszczu. No a też umówmy się, że jest środek lata, więc temperatura nie jest jakaś strasznie niska. Więc jak ktoś idzie tylko do Doliny Kościelickiej, do Morskiego Oka, to myślę, że z parasolem sobie poradzi. I nawet będzie mu wygodniej, no bo nie będzie się zapacał pod tym tym plastikiem. Tomek, ty bardzo często masz turystów, z którymi wychodzisz wyższe partie gór na wspinaczki, no ale musicie do tych gór dojść, więc abstrahując już od sprzętu wspinaczkowego, co ty ze sobą zawsze zabierasz? Ja biorę kurtkę przeciwdeszczową, dlatego że moja praca wymaga użycia tych rąk. Często się wspinam. Jeżeli już idę w teren taki wysokogórski i w prognozie jest jakiś opad deszczu, no to po prostu muszę być w ten sposób ubrany, żeby zapewnić sobie komfort. Mniej więcej i ten termiczny i ochronę przed deszczem. No i przy okazji móc pracować, więc właśnie tak jak powiedziałeś, kurtka z Goreteksu, taka przeciwdeszczowa to jest oczywiście jakby obowiązkowy element wyposażenia przewodnika. A pod spodem? No, pod spodem to na ogół jakaś bielizna termiczna, koszulka termiczna, no i zwykła jakaś bluza, zależy jaka jest temperatura. No, czasem mam też jakiś Primaloft i dopiero tą warstwę Goroteksu, jeżeli jest chłodniejszy dzień, a jeżeli nie, no to po prostu na bluzę zakładam ten Primaloft. Primaloft, ja tutaj dopowiem, to jest taka sztuczna ocieplina, która trochę udaje, próbuje udawać puch, trochę mieć inne właściwości. E, oczywiście, ale jest też cieńsza, prawda? No bo puchowa kurtka kojarzy nam się z bardzo niskimi temperaturami. Wtedy już ta warstwa przeciwdeszczowa niekoniecznie jest potrzebna, bo raczej temperatury są ujemne. Wtedy już mamy taką warstwę, która bardziej chroni przed opadami śniegu czy wiatrem, bo to jest jakby wtedy główny problem. A jakie to są materiały? Bo to też jest ważny aspekt. Ja bardzo często ludzi widzę w bawełnie. W takich koszulkach, w jakich chodzą po mieście, czy to jest materiał na góry? To już kolejna rzecz jest taka zależności, jak to często chodzi w te góry. Jeżeli, tak jak powiedziałem już na początku, jest to epizodyczne, to ja nie jestem zwolennikiem, żeby ktoś wydawał grube pieniążki, żeby było ten jeden raz komfortowo. Natomiast jeżeli ktoś planuje, ktoś wciągnął się w te góry, no to oczywiście tak jak w każdym sporcie trzeba stopniowo kupować taki sprzęt, który nam się po prostu nie będzie niszczył i da nam maksymalny komfort podczas tych wędrówek. No prędzej czy później trafimy na pogodę taką, która będzie bardziej wymagająca i wtedy te ociepliny, ta bielizna termiczna, która oddycha, która szybciej schnie, też ma większy sens do użycia. To zakładamy, że jestem turystą, który w Tatry przyjeżdża regularnie, ale noszę na sobie ciuchy z bawełny. Jakie są minusy tego rozwiązania? No zapewne podstawowym minusem jest to, że jak dojdę gdzieś na szczyt, szedłem dosyć dużym jak na moje możliwości tempem, to koszulka po prostu będzie mokra. No i jak zrobię te 20 minut odpoczynku, zjem drugie śniadanie czy obiad, to po prostu będzie mi zimno, więc trzeba wziąć wtedy na przebranie drugą koszulkę i zaraz po wejściu na szczyt się przebrać. Jest to jakiś rodzaj rozwiązania, troszkę tańszego, no ale trzeba pamiętać i jakby te czynności sukcesywnie robić. Spodnie. Czy to jest jakaś wielka filozofia ze spodniami? No oczywiście, jeżeli jest ulewa, deszcz, no to goreteksowe spodnie na spodnie, które normalnie jakieś trekkingowe nosimy, no warto ubrać. Natomiast, no jeżeli znowu tutaj kwestia ta ekonomii, i mamy lepsze ubranie, tym komfort nasz w górach jest większy. Natomiast, no cóż, czasem ta peleryna, która jest długa, sięga całkiem po ziemię, bo takie też są, albo jakieś ponczo, które jest troszkę trwalsze, no też zapewnia nam jakąś ochronę. No wiadomo, że nie będzie wtedy idealnie. 
czapka i rękawiczki, czy nawet latem? Oczywiście, tutaj mamy mnóstwo przykładów, gdzie na początku sierpnia, pod koniec sierpnia w Tatrach spadł śnieg. Teraz mamy te prognozy dosyć dokładne. Może nie jest powiedziane wprost, że spadnie śnieg, ale widzimy, że może się ochłodzić, może temperatura na szczytach spaść powiedzmy do 2-3 stopni. Przy takiej temperaturze opad śniegu czy śniegu z deszczem jest możliwy. Ja uważam, że każdy kto wychodzi w góry powinien gdzieś tam w tylnej kieszeni mieć czapkę i rękawiczki. Rękawiczki choćby przydadzą się na łańcuchach, bo łańcuchy są zimne, to potem powoduje dyskomfort, to że łapiemy się słabiej. Czapka tak samo powinna być czy lato, czy zima w wyposażeniu mhm. każdego turysty. Takie jest moje zdanie. Mówisz o pogodzie, że te prognozy są coraz bardziej dokładne. Gdzie najlepiej tę pogodę sprawdzać? Najlepiej robić kompilację kilku tych prognoz. Ja sprawdzam serwis Wetter Online ICM, czyli nasz instytut. Norweską prognozę AccuWeather też jest taka prognoza, no i patrząc na kilka mamy mniej więcej pojęcie co się może wydarzyć. Oczywiście to nie jest tak, że w 100% one się sprawdzają, ale zawsze możemy dobrać jakieś warianty, możemy wymyślić wariant alternatywny, niekoniecznie realizować nasz założony cel, a przede wszystkim możemy zaplanować jakieś szybsze zejście, a jak pogoda ta optymistyczna się sprawdzi, wtedy możemy naszą wędrówkę po prostu kontynuować, więc też trzeba być tutaj elastycznym i dopasowywać się do tego, co widzimy w terenie. Jestem ubrany, mam plecak spakowany, sprawdziłem sobie prognozę pogody, co zabierać do picia i do jedzenia i jak to zabierać. Jest okres letni, wiadomo, że teraz szczególnie w tych ostatnich czterech tygodniach mieliśmy temperaturę bardzo wysoką, niespotykaną w Zakopanym, byliśmy w tamtym tygodniu w Rostoce, było prawie 30 stopni, to nie jest temperatura, która codziennie zdarza się w Tatrach, wtedy wymagana jest duża ilość picia, płynu, pamiętajmy o tym, że woda, którą nabierzemy z potoku, mimo że czysta, no to nie nawadnia tak jak woda, która jest bogata w minerały, w mikroelementy, więc trzeba sobie wziąć odpowiednią ilość wody, czyli powiedzmy na upalny dzień to nawet są 3 litry, wiem, że to brzmi dosyć ciężko, nie? jeżeli chodzi o niesienie, albo takim wariantem dla leniwych, powiedzmy do tej wody, którą nabierzemy z potoka, jakieś powiedzmy tabletki takie popularne, jakiś litorsal, Coś, co ma jakieś elektrolity i pozwoli nam bardziej się nawodnić. A energetyki? No energetyki, jak Państwo wiedzą, jeżeli mówimy tu o tych tigerach i innych rzeczach, to raczej niekoniecznie, dlatego że one powodują szybki wzrost energii, ale następnie jest spadek i powiedzmy, że ten wzrost energii to jest na godzinę, góra na dwie, a my mamy w perspektywie wędrówkę na ogół całodniową, jeżeli mówimy o tych wyższych partiach. Więc ja bym energetyków nie polecał. Oczywiście słodycze tak, kanapka, dlatego że utrzymuje przez dłuższy czas poziom energii. Jakiś owoc, to są te zastrzyki krótkoterminowe energii, ale powiedzmy, że też uzupełniana powoduje, że możemy tam jakiś szczyt zdobyć. A co Ty ze sobą bierzesz do jedzenia? Ja na ogół biorę kanapki, ale zawsze mam w plecaku coś słodkiego, w razie czego niekoniecznie to zjadam. Natomiast zawsze powiedzmy na zapas, czy dla siebie, czy ludzi, których prowadzę, coś takiego staram się mieć. W Tatrach działasz już od wielu lat. Jak wielu? 
Ja to od najmłodszych lat chodziłem z tatą po górach, natomiast taką pracą jako przewodnik już zajmuję się od 10 lat. Mhm. Widziałeś pewnie wiele osób w różny sposób ubrany. Jakie były te przykłady, które byś przywołał, jako te, których najlepiej nie powtarzać jednak? No, w tym okresie letnim to oczywiście są wyśmiewani ludzie, którzy chodzą w sandałach, w klapkach. To też jest sprzęt, który nie jest typowo górski. Zdarza się tak, że ktoś idzie z jakąś reklamówką, taką jaką znamy na zakupy gdzieś w dyskontach. No to też nie jest dobry sprzęt, jak idziemy na przykład na rysy, a takie obrazki się widzi. No po prostu mamy zajęte ręce, to nie tak... Ja wiem, że ktoś może z reklamówką lubi chodzić, ale tutaj chodzi o też aspekt bezpieczeństwa. No i zimą, no to przede wszystkim brak tego sprzętu zimowego, raków, gdzie ludzie chodzą w Adidasach po stromym stoku, szczególnie tutaj w okolicy Morskiego Oka, Czarnego Stawu pod Rysami, no to aż prosi się, że wypadek się po prostu zdarzy. Czyli raki czekam zimą obowiązkowo? Obowiązkowo trzeba mieć, niekoniecznie trzeba powiedzmy zawsze je użyć, ale trzeba mieć i trzeba wiedzieć jak je wykorzystać, bo samo posiadanie takiego sprzętu to jeszcze o niczym nie świadczy. Mhm. A ty jesteś z klubu chodzących z kijkami trekkingowymi, czy nie? Od zeszłego roku tak, natomiast dawniej nie chodziłem. Tutaj kwestia jest też wygody. Jeżeli idę w miejsce, gdzie wiem, że teren do podejścia nie ma zbyt dużej odległości, to kijków nie biorę, no bo na wspinaniu to raczej przeszkadzają. Natomiast jeżeli podejścia jest dużo, albo jeszcze wiem, że mogę zostawić je gdzieś pod ścianą, bo będę podobną drogą wracał, to jak najbardziej biorę. One też odciążają trochę kolana, także idzie się wygodniej, można złapać szybciej równowagę, także taki sprzęt przydaje się. Ja jestem wielkim zwolennikiem kijków trekkingowych, ale ja mam prawie 2 metry, więc też mam trochę inny ciężar niż Tomek. Tomek ma... Ile masz? No ja mniej więcej średnio ważę około 60 kg. No to ja ważę 50 więcej, więc mam co, mam co utrzymywać na tych czterech odnogach. A buty, kiedyś jak zaczynałem chodzić po Tatrach, to wydawało mi się, że to muszą być duże, ciężkie, wysokie, a teraz coraz częściej widzę ludzi, którzy mają lekkie, niskie. Tutaj kolejny raz odwołam się do doświadczenia, dlatego, że jak ktoś przychodzi w Tatry jest raz w sezonie i to są powiedzmy trzy dni wycieczkowe, to jak najbardziej but, który stabilizuje nam kostkę, będzie dużo lepszy, dlatego, że pozwoli uniknąć kontuzji. Natomiast jeżeli ktoś chodzi stale po górach, jest powiedzmy co weekend, no to te niższe buty też nie są złe. Nasza kostka, nasze stawy mają taki zwyczaj, że powiedzmy z biegiem czasu przyzwyczajają się do tych wykręceń, jeżeli one nie są jakieś wielkie, to po prostu kostka staje się coraz bardziej elastyczna i te niskie buty również się sprawdzają. Są wygodne, jeżeli idziemy na w terenie technicznym, gdzie musimy się kawałek wspiąć, idziemy po łańcuchach. Łatwiej nam znaleźć stopień, łatwiej nam znaleźć oparcie dla nóg niż w takich wyższych butach. Natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś chodzi okazjonalnie, no to bezpiecznie jest ubrać wyższe buty. To jeszcze temat podeszwy. Jaka tutaj powinna być podeszwa? Jak, jaka głęboka, jaka twarda? No tutaj teraz standardem jest ta podeszwa wibramowa, która powoduje to, że, że się nie ślizgamy. Też w zależności od nawierzchni, jeżeli idziemy w Tatry Zachodnie, na przykład gdzieś w rejon Czerwonych Wierków czy Giewontu, no to wapienie mają to do siebie, że tarcie jest gorsze, one się wyślizgują, nawet jak nie jest mokro, nie spadnie deszcz, no to te skały są śliskie. Więc tutaj też trzeba bardziej uważać, adidasy czasem się nie sprawdzają, natomiast w części tej granitowej, gdzie są skały metamorficzne, no to tarcie jest dosyć dobre, jak nie spadnie deszcz, no to też ten rodzaj obuwia czasem miewa trochę mniejsze znaczenie, powiedzmy. Oczywiście wygodnie jest, jak mamy podejrzewę wibramową, ale w adidasach też przejdziemy. A czy ty, kiedy 
kupujesz sprzęt dla siebie, zwracasz uwagę na to, co to jest za firma, jak podchodzi do ekologii, do swojej odpowiedzialności? No bo chyba każdy jak z czegoś korzysta, to ma swoją ulubioną firmę. Ja też tak mam, że zdarza mi się z pewnych sprzętów korzystać częściej niż z innych, ale często to jest jakby ten aspekt przyzwyczajenia. To, że powiedzmy pasuje do mojej nogi, to, że już mam sprawdzone, to kieruje się właśnie wyborem danej marki. Natomiast przyznam się szczerze, że jeżeli chodzi o ekologię, no to nie mam takiego powiedzmy zwyczaju przeglądania dużo ofert. Po prostu pewne rzeczy mi pasują, inne nie, no i te wybieram. Natomiast nie jestem człowiekiem, który przegląda tysiące ofert w internecie, wczytuje się w daną ideologię marki, po prostu biorę ten praktyczny aspekt. No to widzę, że jest tutaj pole do popisu dla mnie, ja jeszcze tutaj Tomka zindoktrynuję, a Wam polecam przyglądać się tym firmom, od których kupujecie sprzęt, bo to mogą być firmy, które raczej zaśmiecają niż pomagają i naszym Tatrom i i innym miejscom na świecie. Warto się przyjrzeć rzeczom używanym, tego jest mnóstwo w internecie, można sobie kupić rzeczy bardzo dobre, używane i w kontekście ekonomicznym to będzie lepsze i w kontekście odpowiedzialności środowiskowej to będzie lepsze, a w ostateczności zawsze można je od kogoś pożyczyć, więc Taką bym Wam proponował ścieżkę. Najpierw pożyczać, później kupować używane, w ostateczności kupować nowe i przyglądać się, co te firmy sobą reprezentują nie tylko pod względem jakości sprzętu, ale też odpowiedzialności środowiskowej. No cóż, jesteście teraz gotowi do wyjścia? Są gotowi? Pewnie tak, no. Są gotowi. Dobra, no to pakujcie się herbata, woda, jedzenie, ciuchy i na szlak. Do zobaczenia w Tatrach i w następnym odcinku podcastu Tatrzańskiego Parku Narodowego. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy.